0: Ficou melhor que antes. Bom, espero que vocês se divirtam com o nosso novo mundo spam que engloba todos os podcasts que já fizemos. E quem sabe um dia a gente volta aqui ou lá, fazer um episódio aqui outro lá. Não podemos prometer, tá bom? Então, ouvido no episódio!
1: Vamos deixar o, vamos deixar o Filipe Filipovski fechar esse lance, esse momento... Do amor espâmico e... Não tem história, não. Vamos pra indicação. <risos> pois é, mas por isso que eu achei legal te botar na posição de Silvio, porque pelo menos você tá fazendo alguma coisa, sacou? Tipo
2: assim, faça alguma coisa, Muntley. F***, parece <risos> <risos>
0: O podcast não solicitado. O podcast não solicitado e hoje vamos falar de um dia que, na verdade, não é muito nerd. É a estreia de Copa e Dia dos Namorados.
1: Ah, a Copa vai estrear no Dia dos Namorados? Como <risos> você é burro.
0: Aham, uhum. olha aí. Pegou <risos> é o Patrick desprevenido, de calça curta.
1: <risos> não sabia.
0: É, pois é, então. É, vamos fazer essa homenagem, né? Mas não é muito nerd nesse dia, bicho. <risos>
1: <risos> Anti-nerd, né? Cara, mas é, é um dia que muitos nerds ficam tristes e hoje nós vamos compartilhar algumas tristezas amorosas que nós tivemos também, então é...
0: é isso aí. Então, pros nossos spammers que estão em posição fetal neste momento, estamos aqui com o Filipovski. É sério que vocês me chamaram pra isso, cara? É, é, eu quero ir embora. <risos> E temos ainda, Patrick... É o amor, é o amor... Mexe com a minha cabeça e me deixa assim, né? <risos>
1: esqueci a letra! É, eu esqueci...
0: É. Mexeu com sua cabeça mesmo, hein, cara? Mexeu... E temos ainda o estagiário Álvaro... Não sei
3: mais nem o que falar depois dessa do Patrick aí... E
0: eu, Golbo, estou aqui também e vamos começar... De amor, mas vamos falar de amor para o nosso público, né? Não vamos falar do amor entre Brad Pitt e Angelina Jolie. Vamos falar de uma coisa mais nosso universo, que graças a Deus não é mais o meu problema, mas
1: os nerds não tem lá aquele, né, aquele cacoete todo assim, né? Não é, não? cara? Isso aí eu acho que isso é um negócio legal para a gente falar, né? Para os nossos amigos spammers que estão passando pelas dores amorosas, um dia acaba. Ou não. <risos> não, é assim, tem a, a, a esperança, cara. Se o Adriano conseguiu casar, então você também pode conseguir, tá bom? Não tem problema. Você
3: fica falando isso, o, o Felipe não
1: casou ainda. Ele não vai ficar triste aí, não. Não,
3: de, de jeito nenhum, cara. Eu sou muito
0: feliz solteiro, cara. Inclusive, só lembrando a história de onde veio Friendzone: é de Friends, que o, o Joey intitula a Friendzone, o local que o Ross estava quando ele gostava da Rachel e não fazia nada. E ele foi intitulado o prefeito de Friendzone. Filipovski, você tá na mesma repartição ali, você é o quê? Secretário de Saúde é o quê? <risos>
1: secretário de Saúde da Friendzone!
0: <risos> <coughs> ô, ô, ô Filip, se você é secretário de saúde, dá uma injeção nesse moleque aí, bicho, acho que o orelha...
3: Pô, orelha,
0: segura a onda aí, cara.
1: Foi mal. Você
3: tá na friendzone, é, Felipe? Não, não
0: tô mais não, cara já saí dessa, pô é, a, gente, a gente já passou pra baby zone já, né, então tamo bem <risos>
2: não, mas, ó, é, é, é... Eu não de friend zone, a gente vai começar por friend zone, é isso?
0: <risos> a gente tem que começar de algum lugar, né, bicho já que a gente tem uma autoridade o aqui o que, cara, você
1: tá com medo? <risos> autoridade, né <risos> olha, não, mas eu vou te falar que eu também já fiquei muito tempo preso nessa areia movediça, hein?
3: Ah, todo mundo, né, bicho posso suar o ponto fora da curva aqui, mas eu nunca passei por isso não, cara. Sempre ouvi falar e tal.
1: Nunca, cara. Olha aí. Nunca, nunca caí nessa. Álvaro Xavier, professor, o pegador <risos> de
0: lajes. É, ele bate lajes e pega mulheres.
1: Sabe aquela historinha do Badauê?
0: Olha aí, é o cara do Badauê.
1: <risos> <risos> Álvaro era o cara do violão, meu irmão. Então as menininhas, tudo pra cima do Álvaro. É. Não, mas eu odiava ser o cara do violão.
3: Eu fui por pouco tempo. Você vai no, no, na festinha pra, pra beber e conversar com os amigos e fica duas horas só tocando sem conversar com ninguém. Caramba.
2: Só fazendo sala para os outros conversar, né, cara?
3: Exatamente. E sem contar que você tá no meio daquela música da Legião Urbana e daí chega um chato, ah, agora toca a capital inicial. Aí você toca a capital inicial e tu canta duas frases da música, ah,
1: agora toca aquela do de outra banda. É verdade, vai, né? né, cara? Rodinha de violão nunca termina a música, né, cara? É verdade, é verdade, é verdade! Mas o cast não é sobre rodinhas de violão, o cast é sobre o amor. O oh, amor. Então, quem tem história aí? Friendzone, alguém, alguém vai começar? Ah,
0: cara, friend Friendzone é, é assim... O que, que temos de legal pra falar de Friendzone, pelo amor de Deus, né? Friendzone, véi, é, é aquela
2: parada, né? É, será que tem alguém que não sabe o que é Friendzone?
0: É, é, é possível, né? Professor Pasquale.
2: Friendzone é o seguinte, eu como é, fui intitulado autoridade na Friendzone... <risos> Não sei porquê, né? Mas, enfim. O Friendzone zone é o seguinte, quando você. Isso acontece tanto pra homem quanto pra
0: mulher, tá? A gente, a gente tá acostumado mais com no universo masculino, mas isso acontece com mulher também. É, inclusive, mas pra elas tem um nome diferente, é mulher feia. Cara, ok. Isso é preconceituoso de sua parte. Ah, mas, não. Beleza. Ah, não, bicho, mulher bonita não fica em friendzone, não, velho. Te garanto.
1: A mulher bonita pode até ficar na friendzone por um relapso enorme do cara. Mas se em algum momento a mulher bonita chegar pro cara e falar assim, estou afim, acabou, menino.
0: Não, é, pode ser tipo assim. Não tem friendzone. O cara tá em coma. Aí pode rolar. Uma friendzone.
3: <risos> <risos> mulher, mulher geladeira que fica na friendzone.
2: Mas então, a, a questão é o seguinte, cara. Friendzone... É quando você gosta da pessoa, se apaixona pela pessoa, mas a pessoa quer ser só seu amigo ou sua amiga. E você fica preso nesse treco e fica,
3: ah, que não sei o que, fantasiando. E ela manda aquela assim, eu não posso namorar com você porque vai
1: estragar a nossa amizade. Mentira! Isso, no mundo, no mundo do nerd é muito assim, o cara já começa esse relacionamento com a intenção de, de chegar em algo mais. Mas ele, no, no meio do processo, ele acaba ficando muito amigo.
3: É. É
0: aquele negócio, né? O cara não tem coragem de falar os sentimentos. Na ideia dele, ele vai ficar amigo. Vai ficar tão amigo que vai migrar. Vai dar um upgrade na, na relação...
3: Porque é um otário. É um adolescente idiota, né? Se o cara fosse um pouquinho mais experiente, ele saberia que é outra estratégia,
2: Exato. né? Mas a, a questão é o seguinte, cara. O cara vira o que a gente chama de agradador. Isso. O cara faz de tudo pra agradar a menina,
0: cara. O cara
1: dá carona.
0: Inclusive, e eu sei que vocês que estão ouvindo, alguns vão fazer isso, dá presente de dia dos namorados sem compromisso. Nossa, cara, não faça isso. Não
2: faça,
3: <risos> velho. Não faça
1: isso, cara. Sério? cara, alguém
3: chegou a esse ponto aí? Já,
0: é? conheço gente que fez, cara conheço, e já tentaram me roubar nessa situação aí mas só que eu fui mais esperto, olha aí
1: Eu sou, olha, um herói de guerra da Friendzone, tá? Porque eu estive na Friendzone da sétima série ao segundo ano do segundo grau High
4: five! Sempre.
1: <risos> não, mas se
0: você vê a cara dele, ele passou por uma guerra mesmo. E,
1: e eu consegui sair da friendzone, não peguei, né? Tive que terminar a amizade pra sair da friendzone.
0: É, eu também.
2: <risos> Nesse mesmo período da sétima série até o terceiro ano, cara.
0: Cara, uma coisa que não adianta, bicho. Todo mundo fala que existe, tal, não sei o quê. Mas a amizade entre homem e mulher não é uma coisa simples assim, bicho. Não é esse negócio... Não, lá... não é. Não, eu posso ser amigo de mulher, de homem, tanto quanto do mesmo sexo, né? Isso. Não é, isso é, não é que não existe essa amizade mas é que não é a mesma coisa que ter uma amizade do mesmo sexo.
3: Existe sim, eu tenho amigas desde a faculdade inclusive Silviane estiver me ouvindo aí um beijo mas é super minha amiga assim e...
0: Não, então eu tô falando, existe, mas quando os dois são solteiros, é bem diferente, não existe esse negócio de ah, não tem intenção nenhuma, sempre
1: tem, alguma coisinha tem. As amizades que eu tive, assim femininas, foram só amizades mas eu também era muito pateta se tivesse dado mole tinha sido mais do que amizade
0: é, Pois é, exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. Um fica guardando a posição do outro.
5: Juju, desde, desde que eu te conheci, eu não, eu não consigo pensar em mais nada. Você, você quer você quer namorar comigo? Sai fora, garoto. Se enxerga. Você não tem espelho em casa, não?
2: O que acontece? Há também os trolls friendzoned. A menina, às vezes, ela quer ser gentil só. Ela não quer dar um... Fora, ah, sai daqui, moleque! Não, ela falou, poxa, a gente é amigo, né? Vamos levar na amizade e tal, na camaradagem. Mas aí o, o, o moleque já escola, ah, já me colocou na Friend Zone e não sei o que ah, esse lado também não, não, não existe?
0: O que, que vocês acham? É, eu acho que isso aí é a posição do cara que quer botar a culpa em alguém. Exatamente isso. Tem
1: que ter atitude, né, cara? Eu acho, assim, uma coisa que rola muito e, assim, aconteceu comigo algumas vezes. E, assim, aquela pessoa que ela quer que você seja o garante. Ela não quer namorar com você, mas é tipo uma friendzone plus, sabe qual é? Quando ela tiver afim, rola. Mas quando ela não tiver afim, não interessa porque você tá afim, entendeu? Que,
0: aliás, é um conceito também do, do, do Friends, né? Aquele negócio, se nem eu nem você tiver casado, sei lá, com 40 anos, a gente casa nós dois. Eu, eu tinha esse garante, cara. Eu tinha esse garante, só que eu acho que era com 30. É, mas
3: aí é uma coisa mais abrangente, né? No exemplo que o Patrick deu aí, eu acho que é até a postura correta da, da menina, né? Ela vai ficar Como com você ela quando ela fizer, né? Se sinta... Sinta-se sortudo por ainda ela querer ser sua friend. É, se for bonita, principalmente, né?
1: Se você está no, mesma, no mesmo nível, aí é outra coisa. Mas agora, você é apaixonado pela mulher, querendo namorar com ela, e ela, eu só te pego quando eu quiser, aí, aí é sacanagem, sacou?
0: O cara tá se guardando
2: pra ela e ela só pega se quiser. E aí, cara, sai fora. O cara tem que aprender a se valorizar também, né?
0: Nossa, que papo de psicólogo, bicho. É verdade.
2: <risos> tá meio chato esse
1: treco. A gente tá muito genérico, vamos entrar em histórias. Eu quero é, é, blipar o nome de todo mundo nessa parada aqui. Come on, bora. É. É. <risos> Tinha essa menina que estudou comigo, cara. O... Eu também conhece. ele não tá aqui, mas ele conhece. Essa menina estudou comigo, em Jardim Cambori, no Renovação. Nós somos muito amigos, da, desde aí da sétima série até, sei lá, o segundo grau ali. Olha, eu vou falar pra você, eu já tomei porrada por causa dessa menina. Que isso, velho. Já fui à festa fantasia pagar mico por causa dessa menina. Calma
2: aí, não, não, não. Então conta essa história direito. Conta a história da festa fantasia que vai ser legal. Você
1: foi fantasiado
3: de quê? Demorou pra responder, hein? Lá vem bomba. Tem que ir até o fim, cara. Vamos lá, se preparem, se preparem psicologicamente antes da, do que ele vai contar, hein? Vem coisa. Hein? Revelação! Eu era
1: apaixonado pela. Por... A assim: ó, ah, uma festa fantasia, tá? Do, do meu amigo, não sei o que lá, não sei o que lá, tal hora, não sei o que, tal local. É, vamos que eu te encontro lá. E eu assim, opa, é hoje, hein? Isso aí já tinha o quê? Sei lá, um, quase, quase um ano de amizade. Falar, hoje, hoje rola, hoje rola, não sei o que tal. Cara, eu fui à festa fantasia, fantasiado de Drácula. <risos> <risos> Bicho, uma vergonha ali, é total. Muito, muito vergonha ali. E começa a se formar
3: a vitrine do, do cast de
1: hoje. Não. <risos> Verdade. Um, um, um Drácula triste.
4: <risos>
1: então... Chega lá só tinha eu de fantasia. Tava todo mundo assim com aquela fantasia light, sabe qual é? Que era tipo assim... Ah, uma camisa verde com D. Que é tipo dos DDD. Nossa! Ou, ou, sabe qual é? <risos> ou um camarada que tava assim com a camisa do super-homem, sacou? Eu estava de cara branca... De cabelo preto, assim, pra trás, com, aquela, com aquele V, assim, com sangue saindo do lado da boca. Uma capa que minha tia me ajudou a fazer, a costurar. Eu fui lá no centro da cidade comprar tecido pra costurar a capa. Comprei uma gravata, verde. Bicho, foi uma, foi uma merda. Fui na festa, só tava eu de fantasia. E eu cheguei lá, ela já estava conversando com outro cara. Puta que... Conversando pra... biblicamente, você tá falando? Não, 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 não ficou com o cara, não. Mas tava assim, ficou a festa inteira de papo com o cara, sacou? E eu fiquei assim: "Ai, ah, e aí, tudo bom? Tá, não sei o quê". Ficou aquela situação de assim, você tá na rodinha, eu era um bicho, eu era muito mongol, cara. Sacou? Assim, na, na minha adolescência. Eu, eu era um cara, eu não, não me entrosava com os outros, sacou? E eu, e eu estou numa festa fantasia. Só eu fantasiado, cara. Só eu fantasiado. Ou eu, seja, um idiota, né? Completo idiota. Tentando agradar uma menina que claramente não quer nada comigo. E eu não fui embora, cara. Eu fiquei, eu fiquei lá, sabe, na, na esperança <risos> de querer conversar comigo, sacou? Beleza. Foi, passou o tempo, né? Passou o tempo, a amizade, sabe, foi, foi avançando, né? A gente foi tendo... Sabe? Eu
0: imagino como que essa amizade foi avançando, mas vai lá,
1: continua. Ela era muito gente boa, cara. Ela é uma pessoa, ainda é uma pessoa muito, muito agradável, uma pessoa muito boa. Mas assim, não, não, não tava afim de mim, né? Chegou o ponto, cara, que assim, lá com, uns, sei lá, uns três anos de amizade, eu acho, eu acho que ela estava afim de mim. Eu acho, porque é o que aconteceu. Mas até hoje você ainda não sabe. Eu não sei. Por que que você não perguntou pra ela? Eu não sei porque eu sou... Porque eu sou um bunda! Ai, bicho, que coisa vergonhosa de friendzone. Eu ia na casa dela e eu chegava lá embaixo do prédio onde ela morava e eu a três vezes no a subi que ela me conhecia, que ela sabia que era eu que estava subindo
2: Nossa, cara!
1: Nossa! Até, até o dia que o pai dela apareceu na janela e falou... Minha filha não é cachorra, toca <risos> o interfone. Que beleza. <risos> aí, aí, eu parei, aí eu parei de assubiar. Mas um dia desse ela ligou e falou, olha, vem aqui pra casa, eu preciso conversar com você. Eu falei, ih... Aí fui, cara. Aí chegamos lá embaixo, ela, aí sim, a gente sentou, a gente começou a conversar ela pegou na minha mão. Falou assim, Nossa. eu tenho que perguntar uma coisa, fundo do meu coração. <risos> e você tem que me responder a verdade. Não, não importa, você tem que responder a verdade. Mas ela perguntou assim, você gosta de mim? Aí eu fiquei... Estou eu, apaixonado por essa menina, o quê? Três anos, mais ou menos. Três anos. E, mas três anos? Você nunca tinha falado nada com a
2: menina?
4: Eu não
1: tive <risos> as bolas pra dizer pra ela que eu gostava dela. Ali, naquele momento, eu falei... Não! <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
0: Muito obrigado, então, pessoal. Não temos mais história por hoje. <risos> e por aqui acaba o Spamcast. Tchau.
1: <risos> <risos> não, eu falei não. E ficou um clima assim, cara... Nossa, um clima muito horrível, cara. E eu, eu tenho certeza, no meu coração, se hoje eu tivesse falado pra ela que sim, com certeza eu teria pego, Será, sacou? Patrick?
0: Eu tô aqui com
2: minhas dúvidas, cara. Eu, eu, eu tenho que te confessar uma coisa, cara. Essa pergunta não tinha resposta certa.
3: Se você falasse sim... Ah, cara, que susto, cara. Achei que tu ia dizer, essa menina aí todo mundo
1: pegava. Não, <risos> assim. não, 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 mas não. Pior, pior da história, pior da história. Eu falei que não, e daí pra frente, né, cara, não, sabe, o quanto eu gostasse dela não interessava mais. Porque eu já tinha falado que não gostava, né? Então pra mim não tinha volta, cara. E aí eu larguei de mão, e aí eu falei que não, sei lá, duas semanas depois essa menina foi e deu pro meu primo.
0: <risos> que beleza. Ah, então, Patrick, eu tenho que te falar. Ela só tava te perguntando pra não te magoar, porque ela já sabia que ela ia dar pro seu primo.
2: Exatamente.
3: Estamos desvendando um mistério anos depois. É exatamente isso, Milenar,
0: do milênio passado, então é milenar. E, na verdade, ela sempre soube, e você era o mordomo dela. Isso. Ela te chamou pra ir pra festa fantasia, porque sabia que você ia ridículo, ela tava com medo da roupa dela então ela tinha que chamar alguém pra ser pior mas aí, no último segundo ela teve uma pontada de humanidade o coração daquela, aquela batidinha assim, de leve, sacou? Ela falou, não, tem que comunicar ele antes. E se você falasse assim ela fala, ó, oh, então você me desculpe que eu vou dar pro seu primo.
1: Ah! <risos> não, cara, é eu... <risos> isso aí, cara. Na época desse papo, ela não conhecia esse primo meu ainda, sacou? Foi? Você acha? Sabe de merda, inocente! <risos> <risos> a gente não escolhe, cara você começa a gostar de uma pessoa, cara, é muito você, sabe, do nada, assim, largar esse lance com a... vai ficar pior, tá, gente? Todos vocês vão querer desligar o Skype e sair daqui e nunca mais falar comigo. Todos vocês vão cair da cadeira. Todos vocês vão chorar de rir da minha pessoa e, e do merda que eu era na minha adolescência. Essa menina ficou com...
2: Bicho. Cara, <risos> pela primeira vez eu queria que o c*** aqui.
0: Não, sério. Não, mas você viu isso acontecer? Porque ele fala que pegou Deus o mundo. <risos> Nunca vi um cara feio, chato, igual ele, nerd, e pegar tanta gente igual ele fala.
1: Não, eu, eu vi, cara. Pior é isso. Eu vi, cara. Eu vi, eu vi. Eu era...
0: Nossa, seus olhos queimaram. Eu era
1: amigo durante essa fase. Ai, bicho. Cara. Ele conheceu ela através de mim. Mas ele avisou antes? Não, mas ele nem sabia, cara. Ah. Ah, tá. Ele nem sabia. Ninguém sabia. Vocês são as primeiras pessoas na história que sabem que eu gostava dessa menina. E os ouvintes? Fora ela, né? Fora ela. Ela, ela sabia o tempo todo, né? Ó, e... oh, too much information. <risos> mas... eu, não, eu não consigo mais falar nada agora. Acabou. Isso é muito vergonha. Acabou o cast. <risos> Acabou as minhas histórias. Acabou as minhas histórias. Cara, eu sou... Olha, mas olha, Deus é muito fiel, muito bom, cara. Porque eu fui muito abusado, cara. Por muitas... <risos> Eu sofri na mão das meninas, cara. E Deus, graças a Deus, me deu uma esposa maravilhosa. Não, não posso reclamar. Tudo que eu sofri. Terminou bem, você tá aí com a tua família hoje feliz, né?
0: E com um bloqueio de memória igual do Wolverine, né? Isso, cara, Isso. cara eu não tem uma história tão assim, não, bicho. Assim, o pior que eu posso te dizer. Foi de uma vez na escola também, da menina que eu conheci lá. Fiquei eu e um amigo friendzoned por ela. Porra, é amigo, amigo mesmo ou... Não, tipo assim, nenhum sabia do outro, sacou? E eu, eu <risos> diria, assim, que se for pegar cronologicamente, eu acho que se alguém tivesse furando a, a fila ali, seria eu. Mas aí, tipo assim, aí... É, é daquelas meninas que necessitavam de uma ajuda extra pra entender as matérias, essas coisas assim
5: isso aí que você disse é tudo burrice
0: aí aí, aí nós dois, mais ela mais amiga e tal, a gente ia à tarde na escola pra fazer reforço porque na verdade o professor de física já tinha pedido não sei o que, a gente só ficava mais tempo né? mas aí um tempão depois ela um dia vem me falar é, Adriano, é. oi você acha que o, o outro amigo lá Gosta de mim? Eu, putz, beleza, né?
4: Que papo.
0: <risos>
1: oh, não sei se ele
0: gosta, mas eu... Não, mas, não, eu fui gente boa. Né? Ali na hora eu já vi que não ia ter chance, falei, ó, oh, vou te falar a verdade, eu gosto sim, tá? Ai, não sei o quê, não sei o Aí acabou que ela pediu ajuda pra eu juntar os dois. Nossa, que merda, é, hein? Mas, então, é, foi chato pra caramba, mas, tipo, no final das contas, acho que eu nem liguei tanto, cara.
4: Because I know. Somewhere deep down in my heart, I still love you. <laughs>
2: Ah, então, eu também tenho história da época de sétima série, né, cara? Eu tinha acabado de mudar de escola, fui pra, pra escola nova e tal, conheci uma menina lá, eu falei, eu fiquei, fiquei doido, cara, apaixonei mesmo, falei, caramba, e tal, não sei o quê. E ela era muito gente boa, cara, falei, pô, legal. Então, assim, e época de escola é aquela parada, né? Você começa a gostar de alguém, as pessoas começam a perceber, né? <risos> E volta, então... Menos a pessoa, né? Ou ela faz que não percebe,
1: né? E só a gente acha que ninguém sabe, né? Só que aí que tá. Eu resolvi,
2: eu falei assim, olha só, eu tenho uma coisa muito importante pra falar com você. É. Ah, é, é? É, mas não pode ser aqui não, isso na escola, né? Aí, cara, eu sei que teve um dia, na saída da escola, que ela falou assim, Aqui, o que, que é um negócio importante que você tem que falar comigo? Deixa pra lá. <risos> Outra hora a gente conversa, ela falou assim, não. Você vai me falar agora. Em frente a Scott, uma pracinha, velho. Começou a juntar gente. Ah, eu é. falei, não, cara. Plateia.
0: <risos> Galera comendo pipoca, né? <risos> Caramba, Olha aí, olha lá, olha
2: lá. Olha lá o idiota, olha lá. O idiota vai falar, olha lá. Cara, e, e tipo... Aí eu acabei falando. Ali na praça, com aquele um monte de gente olhando. Ah, eu gosto de você, não sei o quê. Minha coisa.
1: <risos> eu gosto é. de você. Aí ela... Ah... Que legal. Eu também gosto muito de você. Você é um ótimo amigo.
2: Exatamente, Patrick. <risos>
3: Começou com que legal, já não vinha coisa boa.
2: Pois é. E ela segurando minha mão, cara. Minha mão suava, tremia, tudo.
1: Nossa, e depois ela teve que limpar a mão na camisa. Nossa. <risos> é quando a pessoa fala obrigado.
0: Não, não, tem, tem coisa pior. Um, um amigo meu e do Patrick... Gostavo que a menina teve ataque de riso. <risos> é verdade.
2: É, é aquela Mas, onda. cara, o, o, o problema é que essa história não acabou aí. Ai, meu <risos> Deus.
3: Ih, rapaz.
2: Cara, eu, eu tinha algum, algum problema, não é possível, velho. Que eu fiquei agarrado nessa noia, ao invés de, de, de dar linha na pipa, né, de, de sair fora <risos> dessa rápido. Não, cara, eu continuei apaixonado pela menina. E aí, cara... Ai, cara... Véio, isso se estendeu por tanto tempo. É, pra você ter ideia, teve uma vez que teve uma festa na minha casa, que meu primo... que eu, eu morava no andar de baixo, meu primo morava no andar de cima. Meu primo deu uma festa lá no, na, na casa dele. Então a festa era lá em casa. Aí ela foi, foi o pessoal... É, eu fazia a sétima série, aí foi o pessoal da oitava série. Foi, foi um festão, cara. E nessa festa... Ela ficou com o cara da oitava série velho. Nossa. Na, na, na minha casa, velho. Tipo assim, que derrota, né? É, mas pelo menos você não disse não. Tipo, todo mundo já sabia que eu gostava dela, sacou? Aí, ela não tava mais ficando com o cara. Tinha uns amigos meus falando assim, pô, Felipe, você quer ficar com ela? Não sei o que e tal. E, e, e sabe como é que é nerd apaixonado, né? Principalmente adolescente. Fala assim, não, não quero ficar, eu quero algo mais, quero namorar e não sei o quê não, cara, mas você tem que ficar e tal, não sei o que, tem que começar ficando, né, e tal, não sei o que. Na época isso não fazia sentido nenhum na minha cabeça, mas... Uhum. <risos> aí, aí, o que que acontece, cara? Foram e falaram com ela,
0: mas, tipo assim, eu não, eu não pedi nada, <risos> sacou? Cara... Pior coisa que tem é amigo, bicho Eles uma vez falaram pra uma menina Tipo assim, não tinha a menor atração que eu tava Afim dela, e a menina ficou, é, ficava Olhando pra mim assim, com cara de coitado Eu falei, bicho,
3: eu não gosto de você, velho. É, você era um cara meio ativo Ou você era aquele cara que nunca tinha Ficado com ninguém e os amigos quiseram dar aquela Forcinha?
0: Não, eu tava querendo me zoar só é porque, é porque era tipo, era a menina Que sentava na minha direita na escola Aí tipo, colaram escrito Assim, no, no meu caderno um desses negócios que vem na frente da no caderno, nesses negócios de colar...
3: Adesivo é o nome disso. Escreveram assim,
0: é, Adriano, ama, não sei quem, nem lembra o nome da menina. Aí ela leu assim, nossa, Adriano, por que você nunca me disse nada? Eu nunca te disse nada, porque isso é mentira. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ai, gobo quebrando corações, destruindo corações. Na escola ai, ai. Cara, mas olha, esse até é um assunto pra podcast, né cara Amigo que amigo não vale nada, né Mas
2: aí, olha só o que aconteceu Eu não sei o que ela disse é, é, A verdade é essa mas a, a resposta que chegou até mim... Chegou um cavaleiro real e me entregou uma mensagem... <risos> dizendo que ela... Ah, ela falou que quer
0: ficar com você... Que ela tem pena de você... Cara... <risos> ah, só de sacanagem... Eu, 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 eu ficava e metia a mão na bunda dela... <risos> e filmava e botava no YouTube... Eu fiquei tão pé da vida, velho... Que eu fui embora da
2: festa... Eu falei assim... Tá eu não vou ficar com ninguém por causa de pena... Eu não sou, não sou esse tipo de pessoa... Eu não sei o que. Aposto que, que você fiquei... se arrependeu depois. Putaço.
3: Não, não me arrependo até hoje, cara.
1: Muito justo. Oh, eu, eu, eu falo, se fosse eu na mesma situação com a... Eu tinha pego. Olha aí. <risos> é,
3: mas é que a diferença é que você era um idiota. E o, é verdade. <risos> e o Felipe, pelo que ele tá contando, ele tinha um pouquinho mais de maturidade. Não, já, inclusive, né? inclusive você levou toco de... <risos> então você não é ninguém.
4: <risos>
5: <risos> Juju... Desde, desde que eu te conheci, eu não, cons eu não consigo pensar em mais nada. Você, você, quer, você quer namorar comigo? Sai fora, garoto. Se enxerga. Você não tem espelho em casa, não?
3: Acho que até o motivo de eu nunca ter passado por uma friend é o motivo de que a minha primeira namoradinha me deu um, um pé na bunda e eu, tipo, não, não vou mais me apaixonar por ninguém. Entendeu? Acho que foi uhum. algo assim. Uhum. Eu tinha 13 anos. Era muito criança, cara. Eu tinha 13 anos, ela tinha 10. E ela Caramba. morava na frente da minha casa, vizinha. Vizinha, a gente se conhecia há anos. Uhum. Então, na minha cabeça, a gente, tipo, estamos namorando, né? Mas o que aconteceu, <risos> na verdade, sei lá, dei uns beijos na menina lá atrás da casa dela. Coisa de criança mesmo, beijinho, assim. Ela foi seu e... primeiro beijo? Foi, Não, não foi, foi o segundo, na verdade. Uhum. E aí, eu tava felizão, né? Estou namorando com a fulana, estou feliz, beleza. Até que um dia eu cheguei, assim, né, tipo, duas semanas depois ali, Cheguei e aí, vamos lá, vamos dar uns beijinhos ali e tal dela. Não, é o seguinte, tô mais afim não. Agora eu tô ficando com fulano lá.
1: Uish, cara. Caraca, assim? Simples assim, né? Assim, cara. Não, não, não. Quero mais não.
0: Cara, eu, eu Quero porque... mais não, minha bicicleta é azul.
1: Como assim? Como, como assim? Cara, A eu gente fiquei... ia casar? <risos> por aí, por aí.
3: Nego ria na minha cara apontando o dedo, sabe? Ah, que idiota, sabe? E aí eu fiquei naquela de... Cara, nunca mais eu vou, vou cair nessa, cara. Né? Chorei. Imagina um guri, guri de 13 anos chorando por causa da menina, cara. Na época eu tocava aquela música da Daniela Mercury, que é parceria com o Chico César. Lá tocava, eu lembro que tocava aquela música na rádio eu não podia ouvir, cara. Que é quando não tinha nada, eu quis, não sei o que. Uma coisa Nossa. assim, a música. Não, não, não.
0: <risos> não. pior do que chorar maga chorar maga com música baiana, velho. Que. <risos> que
1: que é isso, gente? Não acredito, cara. E
3: aí foi, foi assim, cara. Depois de um tempo, a gente continuou sendo amigo como se nada disso tivesse acontecido, sabe? Quando a gente cresceu mais. Sabe? Não. A gente até ria da situação. Mas muito bizarro, cara. Foi, acho que por causa disso que eu nunca entrei na, na, na zone, Fui salvo já na primeira casinha <risos> e, e até porque a minha primeira namorada, que eu considero mesmo minha primeira namorada, ela acabou se tornando a minha esposa, né? Então
1: é isso. Isso aí, isso aí, isso aí. idem Idem. Mas alguém tomou um pé na bunda gostoso? Tem
3: te falei, não tem
0: tantas histórias. A gente fala, não tem tantas histórias. Eu era meio precavido também, igual o Álvaro, assim. Aprendeu cedo.
3: A minha fase entre... Dessa época até eu conhecer a minha esposa... Uhum. Era só pegação sem compromisso mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que eu acabei machucando
1: alguns corações aí nesse trajeto. Pois é, eu nunca, nunca fui bom nisso.
2: É uma coisa
3: que o Guga falou
2: no Nerdcast, cara. A gente fica 14 anos da nossa vida... É, aprendendo a ter sentimento, a não sei o que... Até passar por uma situação como essa que o Álvaro colocou aí... Aí, cara... Pronto... Acabou o sentimento, né, velho?
3: E uma coisa que é, é até meio mórbido eu falar isso, mas esse cara que acabou pegando ela na época, depois ele virou um drogado e traficante, e até morrer, já morreu, sabe?
0: É, é você que fez o boneco de voodoo contra ele?
3: <risos> Porra,
1: cara. É, não, não pega a rebarba do... Ó, você que tá ouvindo aí, não pega a rebarba do Álvaro não, hein, cara? Você vê alguém que o Álvaro já pegou isso, não pega <risos> tá todo não,
0: mundo no cemitério até hoje. Cara, isso. o
3: dia, o dia que, que eu fiquei sabendo, ó, foi lá, fulano morreu. Eu, ah, é? Porra. Já foi tarde.
0: tarde. <risos> aí, aí você fez. Você deu aquela esfregadinha nas mãos, assim,
4: né? <risos>
1: Amores platônicos. Alguém tem história
3: de amor platônico? Ah, eu, eu tive, eu tive antes desse, né, na verdade, mas era, era muito idiota, cara. Tipo, tipo criança mesmo, 8, 8, 9 anos, assim. Gostava muito da menina na, na escola e tal, mas nunca cheguei, falei nada, então até nunca ficou sabendo. Mas não tem não tem não não chega a ter nenhuma história.
0: É, os meus também não tem muita história, não. Teve, teve uma vez, cara, uma, uma menina da escola, me é dessa, dessa época aí também do obra, do, do, bem moleque. Uh -huh. Que do nada veio uma moleque que eu nunca vi na vida. Mulher assim, né, porque eu era moleque e alguém com três séries acima, pra mim, era uma idosa, né. <risos> aí chegou pra mim aqui... Você sabe a tal? Eu, ah, Então, ela gosta de você. Eu, hein? Ah? <risos> eu, ah, tá bom. Ok. Aí, aí, tipo assim, eu vi ela voltando, falando com a menina, a menina ficou toda triste. Ela
1: gosta de Mega Man?
0: Aí, <risos> aí tipo assim aí depois disso à tarde eu comecei a pensar sobre isso assim ó oh, caraca a menina não gosta de mim e tal eu nunca não tinha nem reparado na menina né <risos> aí tipo eu meio que comecei a gostar da menina assim só que depois a menina já teve história com o outro camarada né? eu, tipo a gente era moleque mas o negócio não, não era muito <risos> muito certo lá não na escola ah mas tipo assim ficou só
2: nisso mesmo eu tinha um amor platônico assim por uma por uma menina do jardim de infância
0: até a sexta série
2: <risos> ah não não, é verdade, cara. Meu Deus
5: do céu, cara. Não. Como não, assim? Era...
0: Não, você, você sonhou com isso, cara. Você sonhou com isso, isso não existe, não. não Desculpa. Não, cara, mas era uma coisa de criança, velho. Não tinha nada, nada
2: demais e tal. Não sei se dá pra falar que era amor platônico nem nada. Mas era uma coisa. Você nem sabia que era amor cara. É verdade, exatamente, exatamente. Mas, tipo assim. Gostava
0: dela mais do que das outras meninas. <risos>
2: Entendo.
3: Você era... que Quando ficava perto, tentava impressionar ela, né? Ficava fazendo alguma Não, coisa. Não, eu, eu fico é.
0: imaginando, cara, que a gente quando tem essa idade aí, que eu nem sei que idade que é jardim de infância... Quatro anos, cinco anos, sei lá. É, então, sei lá. Mas até mais do que isso. Tipo, você é até uns oito, nove anos, assim eu fico imaginando tipo não existe muito namoro nessa época né até porque se os pais que descobrem, descobrem dá porrada né dá merda dá é marido. então eu, mas eu fico imaginando que tipo assim que a maioria das vezes a gente é, é igual o cachorro correndo atrás de carro só que eu, tipo fica aquele negócio se apaixona gosta não sei o quê, mas se a outra pessoa fala não então tá também gosta de você pronto acabou acho que não sabe o que fazer é só isso é, fala, é. beleza então dá um aperto de mão até a próxima até a próxima é. <risos> quando você tiver 15 anos me liga é isso é
3: tudo, pessoal. Até porque é uma coisa muito inocente. Você gosta da, da, da pessoa sem ter nenhum tipo de desejo, assim? É, então é, é uma ah,
0: e, e, e... Aí você já começa a pensar pelo lado financeiro Ih, rapaz, vou ter que pagar o lanche pra ela.
3: É, por aí. Vou fazer o trabalho pra ela.
0: Eu, eu falo isso exatamente porque na, nessa época dessa menina aí que, que eu falei que se revelou pra mim e eu não dei conta. Foi uma época que eu não sei o que que eu tinha, que tinha umas três, quatro meninas da sala depois que eu fiquei sabendo que gostava olha de mim. Olha aí, olha o gol. E, e uma... Não, essa é, é engraçada. A menina você é, tava na minha frente. É o galã. É o galã do Chegou, ela, ela escreveu um papelzinho assim, tipo, gosto muito de você, né... Aí foi e colocou, como é que fala? Aquele negócio que fica os lápis lá, estojo. Colocou em cima do meu estojo. Aí, isso enquanto eu fui no professor, sei lá, tipo, entregar a matéria. Aí na hora que eu voltei, tava o um negócio lá. Peguei ali o oh, putz, as Tipo assim, a menina definitivamente não era o meu tipo, né? E eu tinha oito uhum. anos. Não sei nem que tipo eu teria, mas... <risos> Aí, ô, oh, caraca, que merda, o que que eu faço? Aí na hora eu, professor, deixa eu, sei lá, do banheiro, beber água aí eu fingi que tipo assim que eu esbarrei no negócio e caiu tudo no chão e fui, e fui pra lá aí na hora que eu voltei, aliás não a primeira vez ela tinha que colocar dentro do estojo isso mesmo, ela tinha que colocar dentro do estojo Aí, quando eu voltei, ela tirou e colocou em cima do estojo. Eu, putz, agora me ferrou, cara. O que, é que eu vou fazer? <risos> aí eu quer saber uma coisa, vou fingir que isso não existe. Fui, fui sumi com aquele negócio. E aí depois, bicho, depois quando eu descobri que meu pai achou isso, que eu devo ter colocado dentro da, da mochila, né? Que meu
1: pai descobriu isso. Aí veio aquela conversa sobre meninos e meninas.
5: Masturbação sexual é provocar prazer sexual em si mesmo. Através do, 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 do teu <risos> do teu órgão sexual. Agora você entendeu, filho? Ah, é que nem punheta, só que mais chato. Vinacho, já, papai? O que ir, é isso? Não nada de ir praticar, hein? Vai, 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 vamos lá. A não tá me custando. Olha só, você ouviu isso? Aham. Punheta? que hum. falar, meu.
0: Não, e guardou na carteira, cara. E guardou na carteira dele,
3: bicho. Mostrava pros amigos, pode ter certeza. É, exatamente, cara. Olha aí o meu filhão.
0: E eu falava, pai, eu, eu nem fiz nada, eu nem gosto dela, nem nada, não sei o quê.
1: Olha o aí, ó. <risos> pois é, cara.
0: Pois é. Não, então, mas é tudo isso eu falei, porque exatamente, daquele negócio que a gente falou do um cachorro atrás do carro, porque minha mãe um dia foi e falou. Então, Adriano, e se você conversar com ela, vocês resolverem namorar. O que que você vai fazer? Bicho, foi a pergunta mais difícil que eu tive pra responder na vida, cara. Eu, eu falei assim, ó, sei lá, andar de mão dada. <risos> você saiu bem,
1: cara. Saiu bem, mandou bem, mandou
2: bem.
0: Na entrevista com a mãe, excelente. Nota
2: 10.
1: Se a entrevista fosse com o pai da menina, então, teria saído melhor ainda.
4: Oh, melhor ainda. que eu
1: passei eu uma sala de amor é demais, platônico, é demais, aí na sétima é demais, série, né, no Colégio de Renovação, que tinha aquela menina da sala, que era a menina mais bonita da sala, que todo mundo gostava dela, né? Nossa,
2: mas você já começou tudo errado, né, Não, é, né, todo
1: mundo... Então, assim, era uma coisa inevitável. Todo mundo gostava dela e eu também, né? É então,
0: intocável, um... né?
3: A Maria Joaquina do Carrossel.
1: Ela era Maria Joaquina e eu era pior do que o Cirilo. Não, é pior que a verdade, tá? Eu tinha consciência total de que eu nunca ia conseguir falar com ela entendeu? E, assim, muito menos namorar ou, ou, sei lá, qualquer coisa, sair com ela, nada assim.
0: Mas nem, nem um, me empresta uma borracha, cara? Ah, rolou uns papos, tipo assim, ele olhou pra ela e falou...
1: <risos> e ela, assim, era, ela era metida, tipo a Maria Joaquina mesmo, sabe qual é? Então, assim, é aquela pessoa tão bonita, mas tão bonita, que ela sabe que ela é bonita e ela usa isso... Então, assim, no final do ano, da sétima série, eu já estava com nojo dela. Começou o ano, eu era louco, assim, apaixonado por ela. No final do ano, eu já estava com nojo. Então, cara... Muito doce, nem enjoou. Olha a cabeça de moleque. Chegou no final da sétima série, eu sabia que eu nunca ia pegar, nunca ia ter nada, entendeu? Já estava com nojo, porque ela se achava melhor que todo mundo já, entendeu? Aí, no, na última semana de aula, na hora que deu a hora de ir para o recreio, eu coloquei um cordão cheiroso embaixo da cadeira dela e liguei, queimei. <risos> queimei o um cordão cheiroso na sala. <risos> Essa foi, sei lá, não sei porquê, cara, mas isso... O
2: seu ato de rebeldia, né, tipo assim, ah...
1: Ih, meu ato de rebeldia, então, se você era da sétima azul no Colégio de Renovação, Aline, sétima azul, Colégio de Renovação, Cordão Cheiroso, fui eu, e foi muito, mas muito libertador, e eu não me arrependo.
0: <risos> e não usou artifício, foi ele mesmo que fez o Cordão Cheiroso.
3: Ah, <risos> não melhor que isso seria se você encontrasse ela hoje em
1: dia e dela, ela virou um dragão não, meu. mas ela, assim, eu, eu não sei <risos> onde ela está mas eu sei que ela teve, teve filho na adolescência e sabe, aquele negócio ah,
5: Juju desde, desde que eu te conheci eu não, cons, eu não consigo pensar em mais nada você, você quer você quer namorar comigo? sai fora garoto se enxerga, você não tem espelho em casa não? não
0: então, um amigo meu... Não vou falar a história... Não vou falar o nome, não... Porque ele tá aqui entre <risos> nós. <risos> ele resolveu... Por sei lá por que cargas d'água... Que ele, ele já namorava... Há 75 anos com a menina, né? E ele resolveu que ele ia morar em Portugal. Mãe dele já tinha ido
1: pra lá... Ele... Ah, vou também e tal... Trabalhar... Nunca tinha trabalhado na vida... Tô então, assim... Tô assumindo... Que esse amigo seu foi por questões financeiras... Família tava precisando de dinheiro... Essas coisas... Quer dizer, é. quer, dizer, deve, quer dizer, deve ter sido, né? Deve ter sido.
4: É,
0: quem sabe, né? É, aí manda o burro, né? Esse daqui, eu tenho certeza que não vai dar em nada. Então, vamos mandar ele pra Portugal. Aí ele foi, dificuldades extremas da, da adaptação da língua, essas coisas, né? <risos> em Portugal?
4: <risos> é muito difícil, né?
0: Ele acabou que começou, tipo assim, até aqueles sofrimentos e tal, não sei o que. Ele é uma pessoa muito assim que gosta muito de estar com as pessoas e tal. E ele não terminou com a namorada. Eu lembro perfeitamente, assim, que, que antes dele até perguntei. Pô, cara, e aí? E a sua namorada e tal? Não, não sei o que. vai dar tudo certo. Pô, mas vai dar tudo certo. Vocês estão em, não só em países diferentes, vocês estão do outro lado do oceano e tal. Não, mas vai dar tudo certo. Beleza. Aí, ele foi pra Portugal depois de uns quatro meses, quatro meses e meio todo mundo da galera dele já fica sabendo que ela tava pegando um amigaço dele. Pô. Nossa, cara, e naquela época eu tava saindo muito, assim, no mesmo grupinho que ela. Não era o não, né? Não. Não, não, dessa vez não, dessa vez não. Me
2: esforço pra não perguntar isso, cara.
0: Foi uma situação tão chata, todo mundo ficou pesado, mas, pô... Quando chegou a pior das notícias, ó, Patrick tá voltando semana que vem. Aí todo mundo, não, cara, faz isso
1: não, bicho. Ou oh, o nome dele era Patrick também?
0: <risos> Você vê, né, muitos Patrick's. Cara, que situação, cara, aí chegando do aeroporto, sabe aquele beijo de saudade de um lado só, sacou? <risos> Vixe, todo mundo olhou com aquilo... Todo mundo virou a cara na hora. Todo mundo virou a cara. Deve ser tenso. Não, deve, deve ser horrível, cara. <risos> Aí, beleza, né? Todo mundo já tinha falado com ela, todo mundo já tinha falado com, com ele, os enxifradores, né? Que tinham que resolver a situação, não sei o que, não sei o quê. Tipo, no outro dia, depois de toda a festa, voltei de Portugal... Falar português novamente. Putz, cara, quando você se isso é, eu já sei. Tô, vou ir pra sua casa. Vão reunir os amigos, vão dormir aí na sua casa, galera. Vamos fazer alguma coisa pra esquecer isso. Jogar videogame? Não, então. Aí todo mundo, assim, os amigos mais íntimos, assim, todo mundo lá em casa, conversando e tá, tal, não sei o que. Aí ele, pô, bicho muito puto, que não sei o que, que não sei o que. Pô, mas e aí, o que você que vai fazer? Ah, não sei, cara, mas amanhã a gente vai no shopping. Quê? Como assim? Ah, ela me chamou pra ir no shopping. Pra quê, cara? Não, ela me falou que quer me dar um presente, não sei o quê. Mas, mas Patrick, como assim? Ela, não, ela me falou que quer me dar um presente, quer me dar um boné. Eu falei, um boné? Só se for pra tapar o chifre que ela te botou, né,
4: moleque? Ai, ai. <risos> <risos> presentão, Veja, você, presentão. Você não sabe a cara que ele fez, <risos>
0: Foi muito massa, porque todos os amigos ficaram rindo da cara dele, bicho, e ele tipo com aquela cara, assim, inconsolado, e, tipo, pô, bicho, eu tô aqui pra vocês me salvarem, não é pra me escrotizarem, não,
1: bicho. Cara, mas é uma situação muito horrível, cara, porque, assim, eu estou, assim, eu fiquei seis meses em Portugal... O tempo todo eu não sabia dessa história, né, cara? Eu não sabia de nada. Ah, era você, cara? <risos> é, eu, eu não sabia de... Eu falei pra vocês, cara, que eu sofri muito nessa vida, bicho, antes de achar a pessoa não, certa. Não,
0: mas muito desses sofrimentos foi por escolha, tá? Porque ele chegou a namorar de novo com essa menina, tá? Por uma semana, mas namorou. Que
1: merda, véi! Sim, eu gostava muito, achava, achava que ia casar com essa menina, sacou? E durante muito tempo, assim, eu ainda achei que, sei lá, ainda fiquei um pouco de esperança, sacou? Porque ela acabou terminando com o camarada sacou? Durante muito tempo ficou assim, um, um aquele lance do que eu falei no começo durante muito tempo eu ainda fui o garante dessa menina sacou?
0: Não, Patrick, você lembra daquele negócio de acho que é de Orkut, sei lá que ela, ah, vou viajar pra, pra terra dos meus pais, aí foi lá pro Pará, aí e você tipo, e a gente ficava, Patrick, esquece essa menina, não conversa com ela mais não, bloqueia tira do Orkut anda com seus amigos, esquece não, não, a gente tá se entendendo, não sei o que Aí quando voltava e ficava um monte de mensagenzinho de um monte de cara assim do Pará. Poxa, que legal, que saudade de andar com você na praia.
3: <risos> <risos> Ai, Ai, bicho, cara, a gente fala isso. Patrick, você vai fazer. A melhor coisa que você vai fazer é não ouvir esses podcast.
1: mesmo. <risos> cara, eu sou. Meu, cara, eu tô falando pra vocês, cara. Eu fui o exemplo do, do nerd idiota durante a minha adolescência, questão de amor, cara. Eu vou falar pra vocês, pra falar a verdade. Quando começou o Facebook. Não sei se. Não, acho que era no, no Orkut mesmo. Tinha uma pergunta no Orkut que era: O que você aprendeu com relacionamentos passados?
2: Que pergunta cretina, né, cara? Eu não cara? respondia
1: nada esses negócios. A minha resposta era. Eu aprendi a perdoar. <risos> Uma
3: salva de palmas para Patrick Lima. Orelha. Por
1: favor, eu mereço, eu mereço. Eu mereço.
3: Eu tô imaginando o, o, o
2: Coringa <risos> naquela cena
5: <risos>
2: olhando para sua cara.
5: Juju, desde, desde que eu te conheci, eu não, cons eu não consigo pensar em mais nada. Você, você quer você quer namorar comigo? Sai fora, garoto. Se enxerga. Você não tem espelho em casa, não? Então,
1: é... alguém quer contar a história de primeiro beijo? Não.
3: <risos> 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 primeiro beijo sempre foi uma porcaria, né, cara?
1: Um festival de um babando na boca do outro. Nossa, né, o primeiro beijo é uma vergonha alheia, né, cara?
3: O meu foi meio normal, assim.
0: É tipo, foi meio que aprendendo, lógico, uh -huh. né?
3: mas... Quando encosta dente na língua, dente no dente, cara... É ah, uma mas isso merda. aí até que, que não é,
0: também não é um negócio que, que é só na pre, no primeiro beijo, não.
1: É, demora um pouquinho, né, cara? <risos> eu acho que o primeiro beijo, pra ser ideal, tem que ser com outra pessoa que tá tendo o primeiro beijo também. Tem que confessar
2: uma coisa, eu não vou ouvir esse queixo e nem vou recomendar pra ninguém.
0: <risos> eu nem vou compartilhar,
2: cara.
3: Deixa que eu recomendo.
0: É, ok, você não vai recomendar pros meus amigos, então não. Eu vou postar na sua timeline, Felipe. Ainda bem que se você for comparar esse episódio com uma festa, o Patrick foi de Drácula.
2: Eu acho que eu iria de chuveiro, tipo karate
1: kid. <risos> pode crer, pode crer, pode é crer. É que ninguém é. sabe que tá lá, né? É. Eu sou um touro.
5: Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito bater pra uma mulher Que não é sua Deixou a nega quase nua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Quero fazer só uma Hoje pergunta aí pro dois casados casado. hum. é, cidade...
3: Vocês tiveram que pedir a mão de sua amada Em casamento para o pai delas?
1: Sim Sim, mas depois que eles já estavam pagando uh, O cerimonial, então... E pra namorar? A minha história é ótima, hein? A minha boa também. Então vamos lá, vamos a amores de nossas vidas. Por favor, Silvio, dê a introdução, a história de amor da galera aí.
2: Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, vamos agora para um bloco especial desse spancast. Vamos agora para o bloco dos amores espâmicos. Nesse bloco vocês vão conhecer histórias de amor emocionantes que você só vai encontrar aqui, aqui no Spancast! Lombardi, quem vai ser o primeiro a contar história, Lombardi? Ok, Silvio, <risos> o primeiro a contar história vai ser o Orelha. Mas vai, Orelha, vai, vai que é você.
1: Vou tentar resumir, cara, que a história é muito longa. Amanda, meu amor, amor da minha vida, né? Nós estamos aí cinco anos de casado, já temos dois filhos, sabe? A mulher que eu pedi a Deus, cara, ela é uma maravilha. Mas não foi fácil a nossa jornada, né? Eu, como algum de vocês sabem, por muito tempo trabalhei como. Foi um idiota. Fui muito idiota. Mas trabalhei por muito <risos> tempo como intérprete, como tradutor, voluntário, né? Um missionário americano trazia grupos o Brasil, né? Pra, pra Evangelizar, fazer projetos missionários em lugares diferentes, construir igrejas, esse tipo de coisa tal. Distribuição de remédios. Isso, distribuição de remédios, clínica grátis para a comunidade, essas coisas assim. E num desses projetos, cara, eu fui como tradutor e a Amanda, minha esposa, que é americana, né, hoje mora aqui nos Estados Unidos, a gente mora aqui a gente tem cinco anos, é, ela veio para o Brasil com o um grupo da faculdade dela, né, para esse projeto missionário e nós nos conhecemos no projeto missionário, eu era um dos intérpretes, né. A gente se conheceu assim. E assim, a Amanda, ela já falava um pouquinho de espanhol e ela gostou muito do Brasil. E, e nesse grupo de intérpretes, tinha alguns outros amigos da nossa igreja em Vitória. E ela ficou muito amiga do grupo todo e começou a visitar o Brasil com mais frequência, entendeu? E aí, pô, depois de um tempo, a gente começou a conversar e tal. Mesmo lance dela estando nos Estados Unidos e eu estando no Brasil, depois de anos de amizade, sei lá, de três, quatro anos de amizade. <risos> não, que a gente decidiu assim que, poxa, eu acho que não tem como escapar, né cara, eu gosto muito de você você gosta muito de mim, e a gente tem que investir nesse relacionamento, a gente entendeu mesmo que era, que sabe, que ela é uma pessoa que Deus tinha escolhido pra mim, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, então a partir daí a gente começou a correr atrás pro relacionamento funcionar, mas ela estava aqui nos Estados Unidos, a família dela inteira está nos Estados Unidos, né sabe, não tinha ninguém no Brasil, não tinha como conversar com os pais dela esse tipo de coisa, de ah, pedir a mão como sabe, era uma coisa, não era uma realidade pra gente uma das coisas que era muito importante pra mim e pra ela... Era que os pais dela aprovassem o nosso relacionamento. Mas o pai dela não aprovava o nosso relacionamento. Porque ele nem me conhecia, né cara? Você vai culpar o cara... Pô, o cara cria uma menina, cara. A menina poxa, sabe, toda direitinha comportada e aí qualquer malandro do outro lado do mundo quer casar com sua filha você nem conhece o cara? Vamos combinar e era brasileiro. Mas assim por uma semana, ele e a mãe uma semana, conheci a irmã da Amanda que veio também mas sabe, não é o suficiente pra você entregar a mão da sua filha pra um camarada desse, sacou? Então assim, cara pra gente era uma situação muito difícil que a gente não queria continuar o relacionamento sem a aprovação deles, sacou? Vou ser bem sincero pra vocês, cara, que eu acho que o que aconteceu com a gente foi uma coisa que acho que só Deus podia ter orquestrado mesmo esse esquema então vocês podem me chamar de fanático ou de sei lá de se vocês quiserem mas é o que eu a coisa que aconteceu na minha vida e é a experiência que eu tive e eu não consigo imaginar isso de outra maneira em 2009 o ano que a gente casou nós já estávamos noivos já eu tive que ligar pro pai dela e porque assim chegou num ponto na relação que a gente ou terminava ou sabe ou, ou tomava o próximo passo né e aí, eu fui com o FED que os pais dela iam aprovar o nosso relacionamento e tive que ligar por telefone pra pedir a mão dela em casamento pro pai dela aqui nos Estados Unidos. E, e assim, falar inglês e tal, todas essas coisas. Foi uma situação tensa já, né? Porque ele falou assim: Bom, você já sabe o que eu penso, mas vocês já são adultos, então eu não posso controlar vocês. Essa foi a reação do pai da Amanda, sacou?
2: Parece frase de filme dublado, né, cara? Pois é,
1: então, é porque eu dublei o que ele falou. Mas aí, era assim, nós estávamos nessa situação. Então, depois de alguns meses, seis meses depois, noivos no Brasil, nós fomos ao shopping, um passeio no shopping, né? Amanda veio visitar. E resolver coisas de, de planejamento, né? Pro casamento que ia ser daqui a alguns meses nos Estados Unidos. Não foi,
0: não foi quando vocês vieram pro meu casamento, não?
1: Não, isso foi na época do casamento da Grazi. Ah, da Grazi. Uma amiga nossa que casou também. Ela veio pra me ajudar a resolver coisa do visto, né? Pra, pra ir pros Estados Unidos. E também pra vir no casamento de outra amiga nossa que, que ia casar no final de semana. Então, numa quarta-feira, cara, nós fomos ao Shopping Vitória, né? Que é o ponte lá do... <risos> o lance do Varandão. Então, é o mesmo shopping num, sabe, uma quarta-feira, um dia normal, tava todo mundo, nós e os amigos, andando no shopping. na hora Muito importante a gente saber que era uma quarta-feira. <risos> isso, isso. É assim, o meio da semana, né, cara? E ninguém imagina que uma coisa dessa ia acontecer no meio da semana. E assim, a gente andando, saindo, estávamos a mais ou menos, sei lá, uns 50 metros da saída do shopping. Qual delas? 50 metros, não era 51 metros, não? Não, mais ou menos 50 metros. Eu lembro mu muito vividamente. Você vai entender por que, que eu lembro de detalhes assim daqui a pouco. E assim, nós estávamos a caminho, cara. E quando a gente estava indo em direção à saída, tinha um, um camarada que eu não sei porquê estava com a máscara de esqui. Vocês lembram do Exterminador do Futuro 2? Com uma espingarda. Com uma espingarda, não. Com uma... Com uma escopeta dentro, meu amigo. Eu não sei porquê esse cara estava com uma máscara de esqui. Eu imaginei talvez eu estivesse num filme, eu não sei. Eu só sei... Que eu vi uma escopeta sendo levantada pelo camarada com a máscara de ski E
0: começou a tocar Guns N' Roses
1: Na minha frente, cara, na minha frente Antes de começar o You Could Be Mine Eu vi aquela arma levantando e falei Ih, caraca, que legal, estão filmando um filme no shopping E eu lembro do momento, como se fosse em câmera lenta Eu lembro de ver o serrilhado no, no, no cano da arma, assim, sabe? E eu falei, cara, essa arma não é de mentira e antes que eu pudesse pensar, eu joguei a Amanda no chão, deitei por cima dela, assim tentei cobrir todos, sabe, o máximo que eu pudesse e começou pá 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 tiro para tudo que é lado. Tinha mais quatro caras com ele atirando e tal, não sei o quê. Resumindo, os camaradas atiraram 21 vezes. Mataram dois guardas que eu não tinha visto que estavam atrás da gente, literalmente colado atrás da gente, com dois pacotes de dinheiro que estavam saindo, transportando dinheiro do banco. ...para um carro forte que estava do lado de fora... ...e esses camaradas depois a gente descobriu... ...que um dos caras da gangue... ...que era uma gangue bem maior de 16 membros... ...era um ex-funcionário dessa empresa... ...que fazia o transporte de dinheiro... ...sabia as rotas e os horários... ...então os caras entraram para roubar o, o, o carregamento de dinheiro... ...deram 21 tiros... ...mataram os dois policiais que estavam atrás da gente... Um menino, uma criança que estava no nosso grupo de amigos no dia, era filho de um dos, dos amigos. Ele tomou um estilhaço de, de 12, tirou um pedaço nas costas dele e um tiro de 9 milímetros atravessou a, a perna, uma das pernas dele. E eu e Amanda, cara, nada, não aconteceu nada. E pra você ter uma ideia, cara, da situação, eu e Amanda estávamos, e o Pedrinho, esse rapaz que estava com a gente, nós estávamos diretamente na frente dos assaltantes, entre os guardas. Os guardas não estavam a 3 metros atrás de mim, cara. Quando eu estava ajoelhado no chão, cobrindo a Amanda, eu senti um negócio assim, é, molhado na minha perna, só depois que fui descobrir que era o sangue de do, do um dos guardas, entendeu? E até meio gório falar isso, mas assim, é uma coisa que me marcou e eu lembro, tinha pedaço de cérebro no meu, no meu sapato. Sacou? Eu tenho aqui guardado. Eu, não, eu tenho, Não, eu tenho aqui guardado é, a notícia do jornal. Vou, vou botar no post aí. Então, assim, depois da situação, cara, muita gente ficou falando, ah, não sei o que, que ato. Não... Mas, assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tivesse a pessoa que você ama do seu lado ia ser a mesma coisa, né, cara? assim, eu sou muito agradecido a Deus por ter tido essa reação tão rápida e por nada ter acontecido depois disso ter acontecido o pai da Amanda falou no dia da cerimônia pra quem não sabe, o pai da Amanda ele é, ele é pastor aqui nos Estados Unidos e foi ele que nos casou, ele fez, ele fez a cerimônia do nosso casamento então assim, para um cara que não aceitava a nossa relação, fazer a cerimônia do nosso casamento e ainda na cerimônia falar que depois de ter, de isso ter acontecido, ele falou assim ah depois de isso ter acontecido, não tinha como eu não entregar a mão da minha filha pra esse rapaz e tal. Então assim, foi uma coisa que assim, a gente. Eu preferia não ter passado, mas eu entendi que era o que precisava acontecer pra gente estar junto, sacou? Então essa é a minha história de amor. Por favor, palmas, eu, eu mereço, eu mereço. Muitas palmas. Calma de palmas, dá pra Olha, eu vou, mandar essa, vou mandar essa história pro Gugu. O que, que você acha, Silvio?
2: Pai, é pro Gugu, não. Manda pra mim, manda pro Silvio que, que, que fica de boa. É. Vai! mas agora, mas, 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 mas que história aí, mas, mas vocês gostaram da história? Mas é, é uma história é, é realmente uma história muito forte. Uma história muito forte. Vamos agora para é, é o próximo participante. É, é, é mais o, o Lombardi. Quem é o próximo participante Lombardi? Ok, Silvio. O próximo participante é o Gobo mas olha, só vai ser hoje vem você pra cá vem você pra cá, mas o Gubo é, Eu. Mas você, você também tem uma história pra contar, é
0: isso é, a minha é meio que o contrário do, do Patrick, ela não é não, ah. não é tão forte, tão pesada assim não ah,
2: mas, mas não é, não é um elefante de carro da
0: lama, não é. <risos> Pesado
2: né? <e sujo, risos> mas mas é, é, foi ela que te salvou, você falou que foi o contrário? foi ela que te salvou. Não,
0: então? é porque é uma história mais mais engraçada.
2: Vai, 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 vai lá. Co, conte a história, conta a história.
0: Cara, era 2004, final de 2004. Eu, a exemplo de agora, o Felipe, eu, na época eu participava de um coro. E, Olha aí. E, e ela também Aline aí acabou assim o ensaio e tal não sei o que tava eu ela o Patrick e mais deixa eu pensar aqui mais uma pessoa não sei pô aí a gente ia tinha combinado de todo mundo sair pra lanchar. Uhum. Mas eu conheci a galera e a galera é aquele negócio assim, combina e só daqui 20 minutos começa a se mover. Uhum. Aí na, na hora eu percebi: bicho, já vou ficar lá na esquina, lá na frente, pra, pro pessoal ver que tipo assim, que alguém já começou a se mover pra ir logo, né? Senão a gente não sai daqui nunca. Isso era uma sexta-feira à noite. Aí eu fui, daí a pouco chegou o Patrick, daí a pouco chegou a Aline também. Aí passou uma pessoa que era conhecido de nós três, mas os três conhecia ele de lugares diferentes, que é o Léo, que o Patrick conhece pela RPG, que a Aline conhece porque estudou com ele e eu porque sou vizinho dele aí foi aquele momento, assim, aquele impacto dos três descobriram que ele conhece a mesma pessoa só que ele ficou conversando com o Patrick porque ele é meu vizinho, mas eu, eu conversava muito pouco com ele, a Aline, sei lá a gente tava todo mundo conversando, o Patrick saiu, sobrou saiu, eu e a Aline, aí a gente deu aquele negocinho, tipo, tá bom né, tipo né, fomos ignorados aqui né uhum. aí, eu falei, ah. aí eu falei brincando Aqui, já que a gente não tá fazendo nada Quer namorar comigo, não? É, mas eu falei brincando, realmente foi brincando Brincando com fundinho de verdade, né? Sim. Não, eu juro, ne, ne, neste momento eu juro que foi de brincadeira Ah, não, hoje não, não sei o que Ah, tá bom Aí a galera percebeu que já tinha gente lá na frente Saiu, alguns eram adolescentes Alguns no final da adolescência E alguns novos jovens, vamos dizer assim, né? Questão de idade, ou seja Tipo, tinha gente ali, devia ter 16 até 20 e poucos Que era o meu caso se bem que não, acho que eu tinha 20 aí, ah, vamos então na pracinha ali comer um cachorro quente, um negócio assim beleza foi mandando aí chegou lá na pracinha aí todo mundo naquele negócio de ah, mas eu não quero pracinha, eu quero comer hambúrguer ah, não quero hambúrguer, quero empada ah, não quero empada, quero não sei o que, aquela conversa assim aí eu tava conversando com os amigos Alguém falou comigo assim, Adriano, o que que você acha de fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ah, cara, sei lá, é, ela estava assim perto, não estava conversando comigo, mas ela estava perto, eu fiz só de zoeira. Ah, sei lá, cara, é que eu tomei um toco da linha hoje, então tomei mal, <risos> tal, não sei o que, que que eu quero fazer da vida, não. <risos> mas na verdade eu não queria, decidir. Aí o pessoal, ah, então tá. Aí depois a pouco fomos todo mundo comer hambúrguer, num outro lugar, fomos todo mundo andando. Alguém começou, né, puxar. Negócio é isso que você falou que levou toco de Aline, não sei o que, eu, não, que tá ali na frente do onde a gente saiu ali e tal. Eu, eu pedi ela em namoro, mas ela não quis, não. Aí todo mundo, ah, não sei o que, não sei o que começar a encher o saco dela, começar a encher meu saco. Aí ela, não, não, então tá, então eu aceito. Aí, aí tipo assim, aí alguém falou: "Ah, mas é, eu naquele dia eu não tava com fome. Eu devia ter comido antes, não sei, eu não tava com fome". Aí, alguém falou: ah, "Vamos comer empada, não tô afim de comer hambúrguer não". Ah, beleza, vamos na empada, porque eu pensei na empada, menor, né, gasta menos dinheiro, que na Aquela época, a gente come pensando no dinheiro não na comida, Vacas né? magras, vacas magras. É. Aí eu pensei, ah, vou gastar meu dinheiro e tá na medida
1: da, da minha fome, beleza. Inclusive, porque também, o Adriano tinha dinheiro e eu era pobre e Adriano sempre pagava o meu almoço.
0: É, <risos> é tem esse detalhe também, eu sempre, eu sempre pagava por dois. Vai. Vamos no cinema? Vamos. Ah, mas não tem dinheiro. Aí eu sempre tinha que pagar. <risos> Aí acabou que a gente foi num grupinho, assim, umas quatro pessoas ou cinco... Pra comer empada e nesse grupo tava eu, obviamente, e a Aline também.
2: Eu fiquei imaginando aqui cinco pessoas comendo uma empada
0: depois desse discurso de vocês. <risos> é, é bem possível, tá, cara? É bem possível. <risos> Aí, uma das. Sabe aquelas amigas que, que invejosa e que fica querendo botar os outros. É, é... Contra? Não, não é, não é contra, querendo fazer gerar aquele ambiente ruim só porque ela também não, não consegue aí ela começou, duvido que vocês estão namorando aí eu, aí eu entrei na brincadeira, não estamos sim então mostra que vocês estão namorando aí eu fui e peguei na mão dela, aí viu aí tô namorando, aí eu peguei a mão dela aí eu falei, não, mas é, não é assim que mostra que tá namorando, você tem que dar um beijo nela aí eu olhei assim pra, pra mim você tá de sacanagem comigo, né aí beleza, aí ficou nesse negócio, aí tipo assim nesse dia acabou por aí Aí no outro dia, a gente foi na casa de um amigo nosso, aí beleza, passou o dia inteiro, nem, nem lembrava mais disso, aí na hora que eu tava indo embora, uma segunda menina invejosa que gosta de fazer climinha chato com os outros, foi e na hora que eu tava indo embora, eu saí no meio do negócio que eu, que eu fui ver uns outros amigos, aqui, você não vai despedir da sua namorada não? Aí eu, ah é, tem isso né, eu, tchau amor, não sei o que, aí fui embora. Era período de férias, né? Então a gente tinha tempo pra tudo. Aí no domingo começou. a galera começou a encher meu ouvido. E as meninas que se juntaram sábado à noite, elas já tinham um compromisso de fazer esses negócios de menina, assim, né? E começaram a, a, também a fazer a cabeça dela. Aí no domingo à noite, a galera saiu, né? Na, na, depois da igreja, né? a galera saiu... E aí começou, ah, é, tá, não sei o que, as meninas me encheram o saco com é a história, não sei o que. Eu, é também, meus amigos também, encheram o saco. Aí pronto, aí que começou a ter a fagulha, sacou?
4: Uhum.
0: E pô, como é férias, a, a amizade tudo em comum, todo dia saindo junto a galera. Ela tinha comentado que, que não tinha visto aquele... os incríveis, aquele, aquela animação. E eu tinha visto, mas só que fui, a gente foi na sessão de meia-noite, eu dormi no filme. E só nós dois que não tínhamos visto ainda o filme. A gente conversando, descobriu isso, eu falei, ah, então você não quer ir comigo não, no cinema? Pronto, né? E tipo, aí ficou aquele negócio, né? Tipo, eu não falei nada além disso, mas tava claro, né? <risos> aí pronto, aí ali a gente saiu, aí lá a gente conversou.
3: Conversou.
0: E... É. Então, e, né, e aí é a história. Mas tudo começou com uma brincadeira. Tudo era apenas uma brincadeira <risos> e foi crescendo,
2: crescendo, crescendo.
4: <risos> Undercat? Ou <Você>. seja, <risos> por isso que eu
0: falei que era o contrário da história do, do Patrick. Né? Aline, esse é o amor da minha vida, tá? Você e meu filhinho Arthur que tá chegando. Um beijão no coração. Mas vocês querem
2: mais histórias? Aê! Sim!
4: Ei,
2: mais um, Lombardi! Nós temos mais histórias, Lombardi! Ô, oh, Silvio! Acho que temos, sim! Temos a história do estagiário Álvaro! Mas olha só, vai, senhores e senhores espectadores... Vai vem você pra cá, Álvaro Vai Tudo bem com você?
0: Olá, Silvio Cara, eu, neste momento eu tô, eu tô imaginando O Álvaro sentado no seu colo E vocês entre olhares assim <risos> Que merda, hein? <risos> Mas o, o Álvaro é, é.
2: É, Você também tem uma história pra contar hum. pra gente?
3: Por volta de agosto né, de 2001 Na verdade de 2000 Agosto de 2000 a gente começou a ficar né? E a gente começou a ficar em, em setembro de, de 2000 e era aquele negócio, assim, que só os amigos da escola sabiam, né? Nem minha mãe não sabia, nem os pais dela não sabiam. Nem você sabia, né? <risos> nem eu não sabia. Depois de uns três meses que a gente tava naquela só de beijinho escondido atrás do muro, né? Na, na escola. Aconteceu o seguinte fato. O pai dela, ou a mãe dela, sempre um dos dois ia buscar ela na escola. A gente estudava à noite, né? E, então eles tinham medo de deixar a menina voltar pra casa sozinha, né? E então é, a gente sempre cuidava do horário, né? Tipo, ó... Tá na hora, vou, vou chegar nessa que teu pai ou tua mãe tá chegando aí. A gente sempre cuidava disso. E a gente tava naquela situação confortável, assim. Não, não precisava mais do que aquilo. Tava bom pro, pro momento.
0: Vocês estavam se usando, né?
3: Isso, é. Até que um dia a gente tava ali, né? Beijinho aqui, beijinho ali. A gente esqueceu do horário. Ih, se empolgou. Rapaz. E aí, a escola inteira esvaziou. E a gente lá, tipo, nos fundos lá da escola, escondidinho lá. Quando, de repente, eu só escuto, assim, uns passos se aproximando. E assim, imagina, imagina a assim, cena, eu de costas para a parede, né, beijando ela, né, ela de frente para mim. E aí, de repente, eu olho assim, né, desloco um pouquinho a cabeça para o lado e olho, né, quem tá chegando. E aí a visão desfoca dela e foca na pessoa lá atrás. E era o pai dela. Rapaz. Ai,
5: caraca. Ai,
0: podia pelo menos ter sido a mãe, né, cara? Eu pensei que ela o diretor Rooney, cara.
3: Eu quase, tive, eu quase tive aquele piripaque do Chaves na hora, cara. E aí ele olha assim pra ela, ele olha pra nós dois e ele fala assim... Vamos pra casa, sua sem-vergonha. Fala pra ela. Mas antes, antes de ele falar, eu só olhei pra ela assim, né? rostinho colado e falei assim... Ah, teu pai...
2: Ela também virou o Chaves, né? Tá,
3: tá, tá. Então, os dois, cara, os dois. Aí ela só fingiu que nada estava acontecendo e...
0: Aí ela fala, não, pronto, já, já saiu o mosquito de dentro do seu ouvido, tá tranquilo.
3: <risos> e aí, cara, eu fiquei ali, acho que devo ter ficado uns 15 minutos congelado naquele, no mesmo lugar, sem sair do lugar, cara.
2: No piripaque do Chaves.
3: É, e ela foi embora com o pai dela, eu pensando, meu Deus, ela vai apanhar quando chegar em casa, que merda, e
4: agora e tal.
3: E aí a gente se falou, só uns dois ou três dias depois, ela falou assim ó, se a gente quiser continuar junto, você vai ter que ir lá em casa e pedir pro meu pai pra gente namorar. E aí eu não sabia o que eu fazer, né cara, a situação só piorando, né, bom, eu amo você, é o que eu quero e eu vou lá. E, e assim, a família é bem conservadora, né, tu imagina, eles são, são católicos assim, tudo né, arrisca. E aí fui lá, um... Um moleque de 17 anos, tu imagina, você, você que é pai, Patrick, você se bem que você é pai de dois meninos aí, mas eu agora que tenho uma filha, eu consigo <risos> imaginar, lógico. <logo, logo. risos> Chegar um moleque lá de 17 anos e então, quero namorar com a sua filha, não,
1: não deve ser muito fácil de se ouvir, né? Não, ele podia ter falado, pelo que eu vi, já está namorando, né, amigo?
3: <risos> é, ele falou, cara, ele falou isso, é. Pelo que eu vi, vocês já estão, né? Não, nem pediram nada, já estão já fazendo alguma coisa aí, né? Você não tem o que falar, né? Só baixa a cabeça. É, né? <risos> <risos> e aí até que eu falei, né? Ó, então, eu, eu gosto da sua filha, gostaria de, de namorar com ela. E aí ele olhou assim e falou, bom, eu tenho que perguntar é se ela quer namorar com você, sabe? Tipo, ele querendo fugir também da responsabilidade,
0: sabe? <risos> ele também não sabia o que falar, né?
3: É, cara. E aí, mas no final deu tudo certo. Mas mesmo assim, mesmo assim, a gente era aquele namorinho ali, né? Todo dia... Todo dia não, tem lá duas, três vezes por semana, ia lá na casa dela, sentava lá no sofá, ficava lá vendo filme, essas coisas assim, né? Até que. Depois deu tudo certo. Mas nesse começo aí foi, foi sinistro. Tem
0: aquele namoro que os pais nem ficam sabendo, né? Mas os namoros pra casar, bicho, são namoros que tem tudo de bom, mas tem tanta dificuldade também, né, cara? Eu não sei como é que tem gente que casa cinco vezes. <risos> é porque da segunda pra frente é muito mais fácil, cara. <risos>
2: Agora, mas eu, eu gostaria de agradecer a história de todos vocês. É, 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 são, foram histórias bonitas, foram histórias é, do fundo do coração de vocês. É, é, muito obrigado a todos vocês que participaram do programa de hoje do Em Nome do Amor Hispânico. Aê! Aê! Eu, eu troco o nome do programa no meio do programa. Eu, eu posso, eu sou o dono do canal. Eu posso. Eu volto no próximo domingo, quem sabe, quem sabe, entrevistando alguém. Quem sabe. É Um beijo pra vocês e até semana que vem.
5: Apaixonado chora pelo amor da Colombina.
0: Então, galera, para fechar então essa história, vamos vamos aí recomendar. Apesar de que vai ter jogo do Brasil no, no dia da, do Dia dos Namorados. Beleza, é amanhã, é amanhã. Isso. Vamos recomendar aí uns filmes, umas músicas para criar um clima, né? Ou dar uma felicidade aí pro Forever Alone, não? Eu vou começar, então, minha indicação com um filme que é uma vibe meio adolescente, mas ao mesmo tempo, pra mim, ver esse filme foi lembrar do meu passado, assim, da época de adolescente, que é o Nick and Noura Infinite Playlist, que em português ficou Uma Noite de Amor e Música, que é muito legal. Olha aí. Envolve muita música indie e pessoas descobrindo amor. Bem, bem legal, recomendo. E música, cara, é uma música que é extremamente estranha, que eu tentei colocar no DVD do meu casamento e foi barrado, mas eu gosto demais da letra dela porque é muito sincera, que é da banda Molde, Peaches, Anyone else but you, que é a música que é tocada no final do filme Juno.
5: É, então, essa música que vocês
0: estão ouvindo Ela é bem estranha, mas ela é muito sincera Você pega a letra dela, ela é muito sincera E é um pouquinho nerd também, é bacana
3: Mas foi barrada pela Aline
4: <risos>
0: Mas foi barrada, não
3: adianta <risos> Bom, o filme Que eu gostaria de indicar Ele é, é bem recente, é de 2012 O filme é francês, eu acho né? É aquele filme que ganhou o Oscar De melhor filme estrangeiro chamado Amor. Amor, né? Que retrata... Ele, eu posso estar enganado, mas acho que não, não tem nenhum beijo no filme. Veja só. Ele, ele é um filme que incomoda, cara. É um filme difícil, né? Um filme lento e tal. Inclusive, eu acho que ele nem tem trilha sonora. se Tem, tem, tem muito pouca, assim. O filme, ele começa mostrando o dia-a-dia dia de um, um casal de idosos, né? Eles em casa, comendo juntos ali, vivendo a, a rotina e tal. Até que ela começa a ter um, uns apagões, assim, né? Tipo, esquecer das coisas e tal. E é uma doença que está começando e ela vai evoluindo essa doença e aí você vai acompanhando o drama desse marido, né, de para cuidar da mulher que ele ama, né, que ele está com ela há 50 anos e eu, no momento que você realmente capta a mensagem que o filme quer te passar é, é muito foda cara eu acho que é um filme o nome do filme de estudo cara que
1: é amor né amor é um daqueles filmes estrangeiros que merecia ter ganhado não só filme estrangeiro mas também melhor filme né cara
3: exatamente cara todo mundo deve, deve ver aí e, e a música né essa música eu tenho uma ligação fortíssima com ela primeiro porque eu sou fã de carteirinha da banda que é o YouTube né gosto muito do Yutu tenho, tenho todos os CDs né Tem até alguns vinis aqui e quando eu digo que eu tenho CDs não é o MP3 não baixado lá no, no torrent eu tenho a discografia completa da banda original mídia física né? então a música a música é o ano Então essa música acabou fazendo parte de um momento importantíssimo da minha vida, que foi com essa música que a minha excelentíssima e amada esposa entrou na igreja vestida de noiva para me dizer o sim. Ai,
1: que lindo, olha que, então, bonito. É... que bonito, que bonito,
3: que é, é muito emocionante, cara, foi muito emocionante, porque eu me arrepio só de lembrar,
0: foi né? A música, foi a música que hipnotizou ela para ela dizer sim, né?
3: <risos> isso, e depois disso não tem jeito toda vez que eu escuto essa música, volta aquele momento na cabeça e tal, quem já casou aí quem planejou um casamento sabe como é um momento especial, meses de planejamento
1: e tal, então é, é isso essa música virou parte da, da nossa história
0: beleza, Patrick
1: pra mim cara, eu vou indicar um filme que é muito, muito especial pra mim pra mi, na minha opinião a melhor animação já feita até hoje, que é o Wall-E.
0: É ah, sim.
1: Que é uma história de amor assim, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, cara. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto, né? É um amor entre os robôs ali, mas é um amor tão puro, tão bonitinho. Eu... Esse é um bom filme pra você ver com seu interesse romântico. Porque não é assim, na cara aquele filme de amor romântico e tal. É sutil e é assim, e é bonito. E é muito bonito. E só uma dica, só uma dica. Se você vai assistir o Wall-E com a sua, com seu amor platônico com a sua namorada seja lá quem seja pega na mão dela na hora que o Wally tá tentando pegar na mão da Ivy ali que vai ser vai ser muito bonito
0: spoiler na cara se não viu né
3: ah. pegou na mão
1: pega isso ainda né?
3: spoiler depois de Game of Thrones spoiler é tudo qualquer coisa agora spoiler
0: se você falar o nome do filme é spoiler
1: Ó, oh, vou dar um spoiler, o filme começa e o filme acaba, qualquer coisa é pode. Então assim...
3: <risos> uma dica também, vejam os extras do filme, os, 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 os curtas que tem nesse, nesse
1: DVD. Muito bom, muito bonito. E a música é o meu toque de celular quando a minha esposa me liga, também de uma banda que o Álvaro também tem tatuado aí na pele, que é o Eight Days a Week, dos Beatles, né? assim, o primeiro verso dessa música é "Oh, I need your love, baby. Guess I, guess you know it's true." I hope you need my love, just like I need you. Então, assim, eu gosto muito dessa música. Pra mim, é uma, é uma das músicas de amor, assim, mesmo sendo uma música alegrinha, assim, mas é uma das músicas de amor mais legais do Beatles. Meu toque de celular quando minha esposa me liga, Eight Days a Week. Muito bom. É uma música
3: simples, né? É uma música tão simples e com a letra tão bonita. Concordo contigo. Então,
2: Filipovski. Sim, pessoas. Eu, eu, eu gosto bastante de filmes de comédia romântica. O Gobo já me zoou bastante com isso.
1: Mas eu... o <risos> Ah, mas isso aí, cara... Cara, isso aí é um namorado que qualquer menina quer ter, bicho. É verdade. Então, meninas, pelo amor de Deus, vamos começar a mandar cartinhas de amor pro Filipovski aí, cara. Agora deslancha. Agora você <risos> faz parte do spancast filho.
3: Você
0: já viu alguma menina comentando no Spamcast? São todas tímidas porque ficam vendo que você tá participando.
3: <risos> mas, mas, ó, eu vou te falar que, que eu, eu conheci um podcaster famoso. Não posso falar o nome aqui, que ele me confessou que ele pegou muita menina por causa do podcast dele.
2: Eu tenho que dizer que eu já peguei menino porque eu imito o Silvio Santos, então... E ó,
3: ih, olha aí, olha
4: aí. Ih, <risos> <risos> rapaz!
1: Não, ele falou, vem pra cá não. Foi mais
0: ou menos isso Mas, isso é, 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 isso é mas, história. mas não
1: é Não é igual
0: a, a Mama Brusqueta Não, né
2: Não,
1: não, pô, a menina
2: era gatinha
0: Pô, mas isso é história pra outro podcast
2: Eu fiquei entre três filmes aqui mas um é bastante especial e, e é bem recente e é um curta que é o Paperman, né, cara? Sensacional, foi passado aí antes do Detona Ralph, né, dos cinemas? Exatamente, cara.
3: Aquele do aviãozinho, que não é? Filme que, lindo demais. Cara, que obra
2: de arte, cara! É uma animação de 6 minutos e pouco, quase sete minutos. Mas é, é perfeito, cara. É, é, é aquilo. Não tem. Assista, tem no YouTube. Vai, vai no YouTube, assista, cara. E a música, cara, eu quero, sei lá, eu quero cantar no meu casamento, cara. Que é Can't Take My Eyes Off You. Ali aí,
3: foi, hein? Uh, Olha aí, olha muito romântico,
2: hein? Ah, velho, não tem nem o que falar, né? Essa é, música... é
1: romântica, é. Projeto Filipovski casado em 2015, hein? Pronto, lançando. Olha aí, não é muito cedo. Deixa o cara conhecer a moça direito. É, eu, eu
3: duvido. Olha,
1: rapaz, não duvide do amor que ele te passa rasteira, hein?
2: não, do, do amor não duvide, não. Duvide de mim. <risos>
5: É verdade, me lembrei, vou. vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar te quero ver
1: para nunca mais. Olha só, já que o Leandro não está aqui, eu vou fazer um o momento, momento pedinte do Spamcast hoje, tá bom? Olha você aí. que é o nosso fã, você que é nosso ouvinte de carteirinha do Spamcast. Esse é um. Vocês dois aí que. Isso, eu... você, meu primo e você e, 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 e que. O primo que me... pegou Isso. Então. Ih, <risos> <Nossa. risos> rolou outro pia aí, né? Ô, Leandro. Por favor, cara, não esquece de blipar esses nomes, não. <risos> Galera, não posso esquecer de mencionar que eu e o Álvaro fomos participar do Monomaníacos, cara. Gravamos um podcast com o pessoal de lá sobre a série Street Fighter Assassin's Fist. Legal, né? Legal. Se você ainda não conheceu, cara, é uma websérie sobre Street Fighter que é muito, mas muito legal. Então vai conferir, o episódio já está no ar. Saiu hoje e eles estão em monomanicos.com.br. E galera, Monomanicos no spamcast, hein? Vamos, vamos agitar isso aí. Exatamente. Os spammers de coração, eles vão espalhar a palavra spâmica. Não só para os seus amigos, mas hoje você tem que espalhar para o seu interesse amoroso. Ela vai ouvir tudo que ela precisa ouvir para entender que você gosta dela.
0: Então você se recebeu esse essa indicação de ouvir hoje pois saiba que essa pessoa gosta de você. Isso aí. E se for do mesmo sexo, Exatamente. provavelmente também.
4: <risos> <Também>.
2: <risos> ai, ai, ai Galera, é isso aí, galera A gente só diz que gosta, não, não tem não mal, galera
0: Nossa, imagina O amigo vai e indica pro outro amigo esse, esse negócio é bom, antes de ouvir, sacou? Aí o cara ouve e fica Ih, rapaz, esse cara
1: <risos> Ih, rapaz, cuidado, hein, rapaz
0: Mas beleza, então, galera Que tenham um dia dos namorados de muito amor E pra frente também, né? Que nós nerds consigamos sair desse... Estigma de ter dificuldades.
1: E se o seu dia dos namorados está ruim, pelo menos, cara, gol do Brasil! Gol
4: do
5: Brasil! <risos> gol do Go Brasil, <risos> zil, zil, zil. Go
2: É do Brasil! Brasil! Brasil.
4: <risos>
5: já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia alegria, gostou? Alegria era
4: o que faltava em mim. Uma esperança
5: vaca, eu já entrei. Me deixa em paz, não te quero ver para nunca mais. Alegria.